0: NRK
1: Rasseri i Istanbuls gater, opposisjonens valgseier er annullert Vi trenger en utrydningsplan for å bli kvitt vilsvin sier veterinærforbundet mener svina vil ødelegge helsa til både folk og fe Samehets fikk Nordlys redaktör til å stenge kommentarfeltet Angrep på ytringsfriheten, mener høyre politikker. Og Stortinget må erklære klimakrise, mener Miljøpartiet De Grønne. Et god jul- og godt forslag svarer Klima- og Miljøverndepartementet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne tirsdagen, der vi også følger fredsforhandlingene mellom USA og Kina i denne handelskrigen som ifølge sjefen for det internasjonale pengeforbundet er den største trusen mot verdensøkonomien. Men vi starter med Tyrkia, der forbannede innbyggere har strømmet ut i Istanbuls i protest mot at valget i byen er avlyst. Et valg som opposisjonen ganske overraskende vant. Og hvordan er stemningen i denne verdenshovedstaden, så å si korrespondent Sisselvold?
2: Ja, folk her er virkelig opprørte, og det er ikke bare de som stemte på i Imamolo, men også mange andre, også fra Erdogans eget parti, fordi at de mener at nå brytes spillereglene for et demokrati. Og i mitt nabolag her så drev folk å slo på kasseroller og gryter sent i går, det de er virkelig opprørt samtidig, så vet alle i opposisjonen, som ikke vil miste sin borgermester, at hvis de begynner å gå ut i gatene og virkelig bli voldelige, så taper de, eh, så taper de eh, saken sin. Så det gjelder å holde seg i ro og gå og stemme, sier alle her.
1: Ja, hvorfor, hvordan kan de tape saken sin hvis de demonstrerer for høylytt?
2: Jo, fordi da vil president Erdogan, som jo har kjørt igenom dette omvalget, se si att de er voldelige, de är terrorister, vi kan ikke stole på dem, de vil ødelegge for landet vårt. Allerede har jo Erdogan sagt at dette valget ble stjålet av folk som var kriminelle og med bånd til terrororganisasjoner. Det var de som ødela valget ved stemmelokalene, sånn at ordskiftet her er ganske ambelig.
1: Men hvordan reagerer da denne nyvalgte borgermesteren som fikk valget annullert? Han er fra det republikanske folkepartiet CHP.
2: Ja, og Ekrem Imamolo har virkelig steget som ett nytt politisk stjerneskudd. Den talen han holdt eh, igår, går, da det ble kjent at valget ble annullert, eh, beskrives som en historisk tale. Han sa at eh, «her er det noen som prøver å stjele seieren fra oss, men vi skal kjempe tilbake». «Alt vil bli bra til slutt». Og nettopp denne setningen «alt skal bli bra» eller «vakkelt til slutt» går som en farsått på sosiale medier. Det er en av verdens mest brukte hashtags, emneknager nå. Fordi folk virkelig mener at man kan vinne dette her. Og det er tre små partier som nå slutter seg bak Imamoglu, CHP, så sånn at han allerede har 140 000 stemmer, og det er ti ganger flere stemmer enn det han vant med i det siste valget, som jo var veldig knepent.
1: Takk skal du ha, Sissi Boll, i uh, Istanbul. Det er også ca. 15 millioner mennesker i denne byen, som er kalte for verdens hovedstad, så si, og det har jeg fra Napoleon selv, som sa at hvis verden var uh, et land, så ville Istanbul eller Konstantinopel være hovedstaden Yuhakim i Parslo, førstehavmennens i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er dette, denne byen, så viktig i denne sammenhengen?
3: Den er viktig av, av flere grunner. Det viktigste grunnet i i politisk sammenheng, tenker jeg, er nok at Istanbul er på en måte Tyrkias på en måte, kulturelle, men også økonomisk senter. Det er her liksom, de store forretningene og forretningsavtalene finner sted. Men og så er altså da altså kommunestyret til Istanbul, som, som, som denne Ekrem Imamolo nå er blitt avsatt fra, det er det kommunestyret i Tyrkia som, som rår over mest penger. Vi snakker om omtrent 64 milliarder kroner. Det er en større pott enn noen av regjeringsdepartementene i Tyrkia har. Så det er veldig mye penger. Nå er det sånn at Erdogan eller Erdoans partier, eh, partier som Erdogan har tillhört, har i genant kapacitets styrt eh, Istanbul sedan omtrent 1994. Da var Erdogan själv borgmästare. Eh, så det är en väldigt lang tid eh, som alltså ett parti eller, eller en på något politisk klick har varit i kontroll da, av alla dessa pengar. Så över den tiden så har eh, det dannet sig ett slags nätverk av förretningsfolk og konglomerater som er blitt veldig rike, og som fortsatt er avhengig av å få lukrativa avtaler med nettopp da Istanbuls mm. styre, altså de som, de som styrer politikken der. Så
1: her er det sterke krefter bak som drar i retning av at presidentens parti, eller statsministerens parti også, da må, må fortsette å, å styre. Men øh, øh, de har vel rett, de folkene i dette, denne valgkommisjonen som sa at øh, dette gikk ikke riktig for sig.
3: Ja, på en måte så har de jo det, ikke sant? Fordi eh, det er jo sant at det er irregulariteter, og eh, at det var det ved det forrige valget, fordi det er, det er så å si alltid irregulariteter ved, ved tyrkiske valg. Det er alltid eh, noe som ikke er helt akkurat som det skal være. Um, I dette tilfellet så, så er jo så begrunnelsen som dette høye valgrådet i Tyrkia har gitt, eh, det er at uh, noen av valgfunksjonærene eh, ikke var... Eh, på det tidspunktet da valget fann sted, offentlige tjenestemenn. Og det var fordi eh, mange av dem da hadde blitt avsatt eh, etter dette eh, feilslåtte KUP-forsøket i 2016, at de var da formelt sett ikke innsatt som, som offentlige tjenestemenn. Eh, nå vil man jo ved et, et ordinært valg, så vil man jo avgjøre vem som var kvalifisert, eller ikke kvalifisert til å være valgfunksjonær. Det vil ha vært bestemt før valget, og ikke etterpå. Eh, det som nå har skjedd er jo da at Erdogans parti, AKP, har anket valgutfallet. De har sagt att det har vært en masse irregulariteter, og at de som står bak er en slags organisert kriminalitet, og at det skjer på nasjonalt nivå, og det kanske har noe å gjøre med denne Gulen-bevegelsen, som de mener sto bak KUP-forsøket i 2016. Nå har valgrådet, ikke gikk dem rätt i de fleste av disse ankepunktene, men vi har altså, gitt dem rett til, til dem å gjemme. Ja, altså.
1: Men denne begrunnelsen er ikke blitt brukt før for å så avgjøre eller annulere valg
3: som, som Erdogan har vunnet. Nei, så som, som oppositionen nå ganske riktig påpeker, så har jo flere valg over de siste årene blitt holdt under akkurat de samme omstendighetene og om med det samme regelverket, blant annet da presidentvalget i fjor og folkeavstemningen om grunnlovshendringene året før det igjen.
1: Men du sier at dette er nok et skudd for bøven for det tyrkiske demokratiet.
3: Ja, det er, det er dessverre det, fordi um, veldig mange har jo påpekt uh, over de siste årene at uh, liksom hovedkomponentene for at et demokrati skal fungere på en ordentlig måte har fallt enheter igen de siste årene. Eh du har för det första det, detta med altså en fri presse och och det är det vanskliga si att se att att finnes i Turkiet här nu. mestparten av turkiska medier kontrolleras av förretningsfolk eller konglomerater som alltså är bland de som är avhängig av सत्तारfrakparti. Så det är på en måte eh av av parti. Eh och så har du då den andre komponenten som är ett relativt oavhängigt domstolssystem. Det er det veldig vanskelig å si at man har i Tyrkia, i hvert fall siden 2016. Da ble omtrent en fjerdedel til en tredjedel av alle dommerne og påtalejuristene i domstolssystemet avsatt ved dekrer. Mm. Så, så man kan ikke si at det er uavhengig dommeråd. Det, det inkluderer da også disse 11 dommerne som sitter i det høye valgrådet. Så det man da sitter igjen med nå, det er valg. Uh, mer eller mindre relativt frie valg, som faktisk avgjør hvem som skal uh, sitte i viktige stillinger.
1: Ja, for han, han har jo vunnet valget til valget da.
3: Han har jo det. Eh, men, men så kan man si at man må kvalifisere det også, fordi eh, vi har jo nå allerede sett i ganske lang tid at for eksempel eh, borgermestre som har vunnet valg i, i bydeler og byer sør-øst i Tyrkia, og er blitt innsatt og senere har blitt fjernet, ikke sant, fordi de anklages for å eh, støtte PKK eller, og så videre. Det har også nå skjedd etter det siste lokalvalget nå. Eh, flere borgermestre som vant valget og som da tilhører det pro-kultiske partiet HDP er nå blitt fjernet til fordel for AKP-borgermestre. Um, så det stemmer det, men, men det stemmer jo da også at AKP har vunnet valg etter val. men nå, det er jo nettopp det som gjør dette valget så viktig, nettopp det at de, de tappte altså valget om Ankara og om Istanbul, Istanbul med veldig, veldig liten margin uh, men, men det var altså et, et tap, og det, det truer da Erdogans makt på nasjonalt plan.
1: Kort til slutt denne opposisjonsfiguren som også akkurat i går kanskje ikke dag, var borgermester uh, i Mamolo blir det Tyrkias president en eller annen gang?
3: <laughs> ja, det, det er såpass langt inn i femtiden at det blir vanskelig å si, men, men man kan jo si at han, er, han har vist seg å en veldig populær kandidat. Det har han. Han, han klarer å kombinere et, et image som en ganske effektiv og karismatisk fyr med en slags seriøsitet og til og med et lite religiøst image som viser seg å være ganske populært.
1: Takk skal du ha, Joachim Parslow. Førsteamnuensis i Midtøstens studier ved Universitetet i Oslo.
4: Ducksnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
1: Avisa Nordlys har valgt å stenge kommentar Feltet får reaksjoner på artikler om samiske saker. Årsaken er at kommentarfeltet, sitatet, domineres av personer med det vi må kunne kalle tydelige antisamiske holdninger og synspunkter ifølge av avisens politiske redaktør. Og vi skal snart debattere dette, men først til dig Silje Karin Muttkow. Du er sametingsråd. Hva slags hets er det dere opplever i disse spaltene?
5: nä det har ju varit lite olika ting men vi har ju sett en sak som har gått för indresaltsen ting rätt en del av de här ytringarna har varit tatt opp, och det går ju egentligen på general grov generalisering näs att när kommentarer antydningar om att man inte till att stole på att man jager utredningstyp med vilje på veien for att de skal bli påkjørt og kreve erstatning. Det er veldig mye grovt. I de här kommentarfälten her så har ikke jeg følt så nøye med att jeg kan si nøyaktig hva de kommentarerna har gått i nordlys i det siste. Mm.
1: Men folk er altså redde for å bli angrepet, ikke for sine meninger, men som personer skrives det. Kjenner du deg igjen i
5: Jag känner mig då igen när det kan være någon gånger att de här debatterna på sociala medierna i kommentarsfälten går över strecken. Och jag har lyssnat och nämnt et ett exempel. Jag hade själv en blogg tidigare och hur det var lävna igen en kommentar om att en god samendö som same. mm. och da tog likstillings- och diskrimineringsombudet kontakt och menade att det var grovt om man skulle reagera på det. Jag bekymrar mig för att vi självfår en väldigt hög tröskel för vad vi syns är alvorlig og grovt, og så er det det at det ikke finnes noen gode mekanismer for å egentlig få stopp på det.
1: Ja, men hvordan vil det hjelpe da å, å stenge kommentarfeltet?
5: Jeg opplever det at det er som å, kaste, å tømme isvann i blodet når man blir litt for opphisset og det er godt streken. Og jeg tenker det att det kan være en fin markering for å på en måte ja, sette en standard.
1: Ole Martin Rønning, du er kommunestyrerepresentant i Hammefest for Høyre, og du synes ikke det var noe kloke avhørelse å, å stenge kommentarfeltet.
6: Hvorfor ikke? Ja, først og fremst fordi at uh, da blir de påstandene som redaktøren og de forskjellige skribentene uh, legger frem på nordnorsk debatt, den blir stående uimotsagt. Med andre ord, man har... Uh, blokkert for andre meninger. Og det er en form for meningssensur som jeg er i strid med det vi kaller for ytringsfrihet.
1: Ja, for du, du, du mener at, leser jeg et debattinnlegg, at, at Nordlys dermed har satt seg på siden av den frie pressen og er politisk styrt. Hvordan han du
6: det? Ja, politisk styring i Nordlyst, har det noe stort sett vært hele tiden da. Mer eller mindre, det er en kjent sak her oppe i Nord-Norge, men det er jo selvfølgelig på samme måte som det var på 50- og 60 talet Da fikk redaktøren beskjed om hva som skulle følge, og så fikk han den beskjeden, den fikk han oftest ifra.
1: Ja, men det det var snøen som falt i fjor han, med en dagens situasjon. Ja. Hvordan ja. uh, hvor ja, setter altså, det seg på siden av, av den frie pressen?
6: Først så vil jeg si at, og Silje kan trinne motgå og snakke om hets mot samer. Hets i seg selv, uansett hvem det går utover, og personangrep, det är en styggedom som vi absolut må bekjempe. Men å bekjempe det med å stoppe en debatt om en såpass viktig politisk sak som den såkalte samme, samme politikken, og spesielt her i Nord-Norge, det er egentlig å gå litt for langt det man da velger som uh, verktøy for å få det til, det er da å undertrykke de som ikke har samme mening som redaktøren og, mm. og forfatteren av innlegg. Og på
1: utningsfriheten, da i følge deg, Charles Kvjellheim. Du er politisk redaktør i Nordlys, og det er men, du som er, satt i strek deg. Jeg må nesten få inn han. Uh, hva sier du til det?
7: Dette ju jo ikke primært et spørsmål om ytringsfrihet. Det er jo fortsatt full anledning til å sende inn innlegg til oss om samiske spørsmål i smått og stort. Det vi har gjort er å midlertidig stenge kommentarfeltet. Og det har vi gjort fordi at vi ønsker å sende et tydelig signal, både til de som bruker dette debattrommet i dag, og de som kan tenke seg å bruke det i fremtiden, om at vi ikke aksepterer det debattklimaet som er der i dag på våre plattformer, våre redaktørstyrte plattformer om samiske samfunnsforhold.
6: Rønning, hva sier du til det? Ja, først, først og fremst så vil jeg si at både han Fjellheim og jeg, vi er jo begge to han innført i sametingets valgmantalt, og like lite eller like mye samer... Vi og Silje-Kathrine og Motka også. Eh, egentlig så er vi jo stort sett en stor blanding ut av omtrent alt her oppe i Nord-Norge. Så eh, akkurat eh, at hets går ut over Sama, eh, det er en påstand som, eh, som han, eh, Charles Fjellim har, har kommet med, men eh, NRK hadde faktisk en undersø undersøkelse for, på nettopp det der, der for en stundsiden. Men de hadde en undersøkelse når man hørte aldrig noe mer om resultatet. Det kan jo hende at, det, at man ikke fikk noe resultat til skyldes at de fant, NRK sa at vi ikke fant noe særlig.
1: Nei, det får vi overlate til, til en annen gang og så ta opp. Men vi snakker altså om Nordlys og at de stenger kommentarfeltet, og vi hører her at politisk redaktør Sjalg Fjellheim sier at det ikke går ut over uttryksfriheten i det hele tatt, for alle, alle er fritt til å sende inn om samiske spørsmål. Ja.
6: Nei, så nå begynner det jo å ligne litt på det man debatterte i det forrige innlegget nå i dag. Da snakker man om ytringsfriheten borti Tyrkia. Men det er klart det at hvis du skal ha en ytringsfrihet som er redaktørstyrt, så sitt også redaktøren, eller dem som jobber for ham, og sortere hva som ska inn og hva som ska in. inn. Hvilke innlegg skal trykkes og hvilke skal ikke trykkes.
7: Fjellheim har siddet til det vad det är ju mycket man kunde ha kommenterat men jag tror jag ska nöja med att säga si att vi som aviser och det gäller ju alla aviser alle alla redaktörer i dette landet, vi har ju ingen publiceringsplikt eller plikt till att publicera inlägg som ett stort antal människor och i en folkgrupp upplever som stötande och trakasserande och det är ju nettop därför vi har valt att stänga kommentarsfälten knyttar till det samiska fordi dette har ju länge varit väldigt känsligt i vår del av landet det är ett slags spøkelse i den nordnorske samfunnsdebatten og vi har sett over tiden at dette har utviklet seg til et ordskifte som ikke er bra. Et veldig veldig dårlig debattklima og vi ser også at mange gir uttrykk for overfor oss at de ikke lenger våger å gå in i dette debattrommet fordi ton mot det samiske er så hard og det er klart vi har også som redaktør et ansvar i å ivareta ytringsfriheten til de som sier at de føler sig utestengt på grund av en, en hard debattform.
6: Altså, da velger man å utestenge alle Det er jo eh, ja, ærlig talt Så virker det eh, Litt overgilt Ikke bare litt Men akkurat når det gjelder det med utestengelse Så jeg har jeg praktisert på Facebook I mange, mange år At kommer det någon med personangrepp, Hatt ytringer Eller nettopp det som Hans Gjellheim forsøker å ramme ja, så tar jeg huken av, og så kaster de ut, og de kommer aldri til se noe av det jeg skriver, og heller, jeg vil ikke se hva de kommer med. De får rett og slett eh, ikke kommentere Jag Ja, Fjellheim, det, jeg må bare det, avbryte det, det, deg det, det, der, for,
1: for her er vi inne på et vesentlig punkt. Du, du kunne vel ha ha, ha røktet dette kommentarfeltet i stedet for å stenge det helt?
7: Når du husker på at dette har et, selv om det ikke er veldig mange personer det sig om, så har det likevel et kolossalt omfang. Og jeg må innrømme at det, å, å sitte, det er et kolossalt omfang fordi at de som er aktive i denne debatten skriver en veldig stor mengde innlegg. Og jeg skal innrømme at det å røkte dette, det er en heldagsjobb. kan bare for én medarbeider, men, men, men flere. Og det er også vurderinger vi er nødt til å gjøre. Det er veldig mange innlegg som er på kanten både av norsk lovverk och og också av pressens etiska regelverk. Og vi önskar alltså nu och sända et tydligt signal till de som önskar ta del i debatt om samiska samhällsförhåll på denna plattformen en norskt debatt som ejsar Norlys om att de är nödt till att oppføre uppförelse når de skal in och snacka om det samiska.
1: Mm. Rönning vad mener du man går glipp av vid att stänga detta kommentarsfält akurat nu?
6: Ja, altså man går, går glipp ut av det mangfolde meningen som er omkring samepolitikken. I dag så eh, kan det se ut som at det i enkelte redaktørkretser er en form for po populisme når det gjelder samiske forhold. Fjellheim han er jo som kjent også same, og det er per definisjon her, og selv om eh, hadde sametinget akseptert så hadde det vært utmeldt for lenge siden, de nekta jeg måtte søke. Men eh, det man går glipp av, det er en, en debatt som får svært mange eh, forskjellige meninger, og også et og annet hatfullt uttrykk. Men som sagt, hvis ikke redaktøren har såpass mye redaktøreransvar bak seg, at han klarer å bekke ut de som kommer med hatfulle ytringer og og personangrep, så da gjør han ikke jobben sin uansett. Silje ikke... Karine
1: Mutko, helt til slut til dig som samme tingsråd. Hva håper du få fremtiden når det gjelder akkurat slike kommentarfelt i Nord-Norges største avis?
5: Jeg håper det at det ska være en frisk en engasjert debatt där vi er nøye med at vi ikke går over streken. Og det tror jag egentlig att vi alle sammen kan leve oss inn i hva vi ikke ville akseptere å lese om oss selv eller om vår eget folkeslag. Så tänker vi vet alle hva det snakker
1: Takk skal du ha, Silje Karine Møtko, Sametingsråd, Ole Martin Rønning, kommunestyrerepresentant i Hammefest for Høyre, og Charles Fjellheim, politisk redaktør i Nordhus. Alle tre altså da medlem av Samemantallet. Ja, har vi en nasjonal klimakrise i Norge, Aril hemstad Du er nasjonaltalsperson i Miljøpartiet De Grønne.
8: Det tror jeg vi kan slå fast. Vi har en nasjonal og en global klimakrise, og vi har også en krise for naturen. Den er ferdig med å gå konkurs. Vi er ferdig med å utrydde arter i et tempo vi aldri har sett før. Og dette er jo også satt ord på veldig tydelig lennomåren av klimastreikene med Skanske Greta Thunberg i spissen.
1: Men nå snakker vi om deres parti, for dere har fremmet et, fremmet et forslag i Stortinget om at Norge må erklære både nasjonal og global, global miljø- og klimakrise.
8: Hva vil du med det? Jeg vil at vi skal endre retorikken vår. Jeg vil at vi skal snakke om dette som den krisen det faktisk er. Og i forslaget vårt så ligger det også inne at vi skal følge dette opp med umiddelbare og omfattende tiltak. Det betyr at når vi nå snakker om dette som vår tids største utfordring, så høres det ut som noe litt sånn koselig, som vi kan hygge oss med på fritiden, og som vi kan utsette til senere. Men denne snikende klimakrisen og den miljøkrisen vi står overfor, den er akut Vi oppdager det bare ikke, for det at vi ødelegger naturen bit for bit og sakte men sikkert så maler vi oss in i et hjørne hvor klimaendringene blir de blir kollaps og også, det er det vi må ut av
1: så SV har da fremmet et lignende forslag eller skal fremme, men ellers får de vel kanskje ikke så mye støtte eller hva sier du som Miljøpartiet Venstres representant i regjeringen som statssekretær i Miljødepartementet Sveinung Råtevatten
9: jo, det kan vel hende. Vi får nå lese forslaget først. Vi får ta det forbeholdet og ikke si nei til ting vi ikke har lest enda. Så det skal vi lese med interesse. Men hvis formålet bare er å liksom, vete en resolution om at nå erklærer vi klimakrise, så ser jeg ikke helt formålet med det. Altså, nå sier jo Hermstaf MDG at formålet er å endre retorikken. Men i så fall så er det jo sent ute. Eh, altså i vinter så skrev jo statsministeren selv en kronikk som hadde titelen «Klimakrisen er reell». Eh, klima- og miljøministerålet, hvis du snakker om klimakrise i alle møter jeg ser han snakke i, eh, for det er ingen tvil om at de står for en extremt alvorlig situation, og jeg deler jo beskrivelsen som han gir av den.
1: Mm. Men tror så det er en nasjonal en global klimakrise?
9: Det er definitivt det er en klimakrise. Eh, men nasjonal og global? Det... Ja, jeg mener jo det, men det er jo ikke mm. spørsmålet. Spørsmålet er «Hva gjør vi med det?». Og det som er Stortingets i rollen, det er å veta lova, det er å veta budsjettet og det er å kontrollere regeringen. Og alle dei tre er enormt viktige for å gjennomføre klimapolitikk. Men hvorfor
1: kaller du da dette for et god jul og godt nytt forslag?
9: Ja, det er jo det jeg oppfatter det som nå, eh, hvis Stortinget bare skal vete at nå er det klimakrise. Mm. Eh, det jeg håper Stortinget kan vete, det er jo offensiv klimapolitikk, mm. og vi er i stadi i Stortinget med ulike klimapolitiske forslag, og der opplever jo vi at det er jo ganske stor uenighet om deg. Det er heldigvis stort sett enighet om at vi står i en klimakrise og må den, mm. men hvorleis verden, det er det ganske stor politiske uenighet om, og det bør en diskutere.
8: Altså, nå har jo denne regjeringen vi har nå, den har faktisk flertall i Stortinget, så hvis regjeringen vil, så bør jo den få med seg flertallet i Stortinget på en ordentlig klimapolitikk. Og sier at retorikken var på plass, så er det jo fordi at politikken er ikke på plass. Regjeringen har ingen god plan for å kutte klimagassutslippene, og halvere de, og mer enn halvere de de neste 11 år. Men det vil altså
1: ikke, ikke hjelpe å vite at Norge har en nasjonal klimakrise, eller verden har det. Det er
8: et god, god, god jule og godt nyttår forslag. Poenget er at hvis man i det ene øyeblikket vet at man har en krise, så kan man ikke komme et forslag dagen etterpå som forsterker den krisen. Jeg kan ikke huske det ble gjort når vi hadde finanskrisen for noen år siden. Jeg kan ikke huske at man gjør det når man har beredskapskriser. då gjør man de tiltakene som er nødvendige for å bekjempe krisen. Så retorikken er viktig. Det og slett ikke den regjeringen vi har i dag. Og derfor så må Stortinget sende et tydelig signal til flertallsregjeringen
9: om at dette ikke hållbart regjeringen gjør mye for å få ned klimagassutslippet i Norge, og vi ber, berdiner våren her, så har vi vært i Stortinget med to viktige forslag. Det ene er at vi skal slutte med nydyrking av myr, og slutte å få den klimagassutslippet der oppe i lufta. Det fikk vi vedtatt, mot kraftig opposition fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som MDG har lyst til in sette inn i regjering. Nå har vi levet et nytt forslag om at vi for første gang skal ha bindende forpliktende klimamål for Norge, som skal skjerpe klimamålene våre frem mot 2030. I samarbeid med EU, det var statsorden sen med SV i dette studioet, for det er SV veldig imot, og også Senterpartiet. Dette er jo politikk, og dette er partiet om, selv om de heldigvis er enige om at
8: vi skal altså takle klimakrisen. det partier
9: som ikke er til stede? Ja,
8: det er bare viktig å si at hvis vi skal um, følge opp det som klimastreikene har sagt, så er vi nødt, nødt til å gjøre noe med oljeindustrien. Den regjeringen vi har nå, den åpnet et nytt oljefelt i forrige uke. Det skal produsere klimagassutslipp de neste 50 årene och man fortsätter att leta efter mer samtidigt så öppnar man nye motorvägar hela tiden som bygger ned natur man öppnar nya hyttefält man har ikke gjort en kursändring som tillsäger att det finns något som helst tegn till kris eh och det är vi nödt till eh få en slut på vi är nödt till att skaffa flertall för den ändringen som mot till vi har sett att flere parlamenter har gör det eh både Storbritannien Wales Skottland har gjort liknande vetotek och det er ikke lenger nok å på en måte si at vi gjør noen fine småting. Vi er nødt til å ta den store diskusjonen om hele samtrykket. Men du hører jo Rotevatten sier så er enig i at det er både nasjonal og internasjonal klimakrise. Og da skjønner jeg ikke hvordan han kan sitte i regjeringen og forvalte en politikk som forsterker den krisen. Og det er jo... Men hadde det
1: hjulpet hvis de da hadde et stortingsvedtak i ryggen som sa at
8: det faktisk var det? Jeg mener det. At hvis vi får et flertall på Stortinget for et sånt forslag, så vil man kunne å måle den regjeringen som til enhver tid sitter på om forsterker vi noe denne krisen, eller løser vi denne krisen? Billettet det er kanskje, kanskje et redskap
9: dere de kunne ønske dere? Ja, det er jo ikke et redskap, det er jo bare på en måte, et prinsipp av erklæring. Men, men dette er jo ikke dere egen ideer, altså, dette er jo inspirert for et vedtak som ble gjort i Storbritannia, og jeg har sett litt på det. Og, nå er jeg ikke på britisk parlamentarisme, men det at de vet at det er klimakriser der, er så vidt jeg har forstått noe som betyr absolutt ingenting. Men det jeg også vet er at det er bare regjeringen som gjør en del konkrete tiltak, og det er interessant. En av tingene parlamentet bare den brittiske regjeringen gjør er å få fortgange satsinger på karbonfangst og lagring. Selvast for to veker siden, så annonserte din regjering her at vi skal bruke 345 millioner kroner på båret og ny brønn ut i Nordkjøen for å nettopp gjøre det. Vi ligger helt fremst til på den teknologien. Det kan bli både en viktig norsk eksportartikkel, og det sier FNs klimaprende, det er helt nødvendig for å klare å bekjempe klimaendringene. Jeg kan nevne en masse andre forsøk som og gjør ikke bare å snakke om klimakrisen, men håndtere den, løse den, bekjempe den. Men
1: det gir oss å snakke om det, og gjøre vedtak
8: i Stortinget ifølge Miljøpartiet De Grønne, og når kommer det dette Det Dette forslaget kommer i juni, då skal vi behandle klimastreikernes krav, og då håper vi at resten av Stortinget forstår at dette ikke bare handler om retorik, men at det også er konkret politisk oppfølging. Takk skal sagt. du ha,
1: Aril Hjemstad, nasjonaltalsperson i Miljøpartiet De Grønne. Takk til deg, Sveining Rotevatn, statssekretær i Klima- og Miljødebattemanget. Ja, I dag klokka 11.00, og vel så det så lettet et Hercules-transportfly fra Gardermoen. Det mellomlander i Portugal etter planen, og er framme i Ørkenlandet Mali på torsdag. 7.780 kilometer, så vestover skal vi tro Google Maps. 60 nordmenn skal delta i den farligste fredsbevarende operasjonen som FNR er involvert i, i dag. Minusma heter den. Eh, flere år på rad har den toppet statistikken over drepte FN-personell. Og Kåre Brendeland, som obersløytenant så jobber du med sikkerhetspolitikk og FN-operasjoner i forsvarsdepartementet. Hva slags oppdrag
0: er dette? Ja, så transportfly Minusma, som du inne på, dette er jo en, veldig, veldig, en av FNs mest farlige operasjoner med ganske høye tapstall, som først og fremst er relatert til angrepp langs veiaksene på personelltransporter, last og så videre, så så det norske transportflyet er en viktig etterspurt kapasitet i, i MINUSMA ved at det, det styrker personellsikkerheten, ved at det rett og slett reduserer avhengigheten av, av disse konvoiene langs landeveien i Mali, eh, samtidig som det selvfølgelig også er en viktig ressurs i forhold til medisinske evakueringsoperasjoner og så videre. Eh. Ja, hva, hva skal dere gjøre helt konkret? Helt konkret så, så er altså, flyet på beredskap for FN, og først og fremst er det en taktisk transportflykapasitet for frakting av personell og materiell, men flyet er også operativt i forhånd til, til akutte situationer som oppstår, i forhånd til ting som må droppes fra lufta. Det har vært tilfelle på når vi var der sist i 2016, men også for eksempel medisinsk evakuering. Men først og fremst så er det også en, en ressurs for å... å egentlig avgrenste risikoen ved landeveistransport i Minusma. Og når vi var der i 2016 sist, så ble jo dette flyet ganske mye brukt. Det transporterte rundt 14 000 personell, det deltok i nesten tusen oppdrag i perioden der nede, men det aller meste er altså rene logistikkoppdrag, som er egentlig det mest risikoet i, i maler for FN, altså disse veitransportene langs, langs veien.
1: Og dere skal være der i et halvt år? I et halvt år, ja. Halvor Setre, du er spesial representant for Sahel i utenriksdepartementet. Hva ellers gjør Norge i dette landet Mali, som også for noen år siden ble det dere kaller et fokusland?
10: Ja, Mali er jo et, har jo en sammensatt krise. Sikkerhetsutfordringer, store utviklingsutfordringer, humanitært, og det er også rammet av klimaendringene, veldig hardt. Så vi, vi bidrar over hele linja, vi bidrar med sikkerhet gjennom våre venner i forsvaret. Vi bidrar med langsiktig utvikling, blant annet støtte til utdanning og klima tilpasset landbruk. Og vi støtter mennesker i nød, humanitärt. Så det är en bred insats Vi har også en dialog, vi støtter dialog mellom ulike grupper i Mali, mellom myndighetene og opprørsgrupper og så videre, støtter opp om fredsavtalen fra 2015. Og vi har også fått en
1: egen ambassade der i Bamako. Ja.
10: Hvorfor gjør vi alt dette akkurat i Mali? Ja, så vi må huske på at dette er blant verdens aller fattigste land som eh, har utsatt nå for, for nesten en umulig situasjon. I tillegg fått disse konflikt, den sterke konfliktutviklingen, negativ konfliktutviklingen. Så det er på en måte sånn at de, de er ikke i stand til å klare dette helt selv. Vi så det i, fra 2012 og eh, 2013 at maliske stat, den maliske staten ikke, ikke klarte å, å motstå presse fra nord. Og det måtte en internasjonal intervensjon in for å stabilisere landet, så at det kan komme på fot igjen, og man kan på en måte konsolidere hele, hele myndighetsapparatet. Nei, ja, for
1: da brenner det begrunnet hvorfor Mali ble et fokusland, så var det jo akkurat på grunn av sikkerhetssituasjonen og terrortrysselen for å demme opp for grobunnen, for den slags aksjoner og, og, og grupper, og derfor altså støtte det sivile samfunnet og,
10: og, og utdanning. Ja, altså det er en, 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 sikkerhetsutfordringen er en reell trussel, men man vil, kan ikke møte disse utfordringene bare med sikkerhetstiltak. Man må, bygge, må hjelpe valgiske eh, myndigheter og de andre land i regionen, skape inklus, inkluderende stater, og gi befolkningen fremtidsutsikter. Og da må man gripe inn på andre måter enn bare militært.
1: Morten Bøhås, du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitiske institutt, har studert forhold her i Mali i, i mange, mange år. Hvordan vil du vurdere sikkerhetssituasjonen for, for de troppene vi nå sender nedover?
11: Ja, altså i Mali for den jevne Malier, og spesielt de som bor i sentralområdet, det som kalles for sentralregionen i nord, er svært dårlige. Når det gjelder eh, sikkerhetssituasjonen for de norske strykene som, som går ned, så ser jeg ikke på det, altså, at de er, at de går in i en ekstremt farlig situasjon. Mali er usikkert i dag, og det kan ikke gis noen garantier her, men altså, vi skal operere et, et fly, det er ikke til nå blitt skutt ned noen FN-fly eller andre fly i denne delen av Sahel, som tyder på at opprørerne ikke har den type kapasiteter. Så i den grad dette flyet og de norske styrkene er sårbare, så er det under landning i perifere områder, men de vil jo da ikke lande mitt i bussen uten at det er FN-styrker rundt der de lander. Så jeg tror vi kan se si att det er en risiko, men det er en risiko som er, etter min oppfatning i hvert fall, akseptabel og relativt lav. Så jeg tror ikke det er noen grunn til å bekymring hos de pårørende for de og slektinger og venner til de norske menn og kvinnene som skal ned der og gjøre denne jobben. En jobb som jeg mener det trengs gjøres.
1: Men du sier da, du bruker jo
11: opprørerne, men hvem er de? Ja, det er en bruket forsamling. Altså, dette startet ju i 2012, som Halvor Setre var inne på, med et, altså et mer sekulært Tuareg-opprør, altså en minoritet i Nord som gjorde gjentatt i ganger og gjort opprør, og som igen gjorde opprør i 2012, med den gang et ønske om å bryte ut av den maliske staten. Dette opprør blev fort sjøvet til sekulære siden, det ble fort sjøvet til side av jihadistiske grupperinger, altså folk som er inspirert av en, man si, en ekstrem variant av, av islam, og det er de som nå har tatt over og kjører dette opprøret, men det er mange av de, og noen av de er alliert med hverandre, andre er ikke det. Noen har formelt sett en tilknytning til Al-Qaida, andre mer IS-inspirerte. Men først og fremst er dette et lokalt opprør, og det som driver folk inn i det er den håpløsheten som mange opplever, at de lever i et samfunn uten noen form for fremtidsutsikter. Og det er sinne og frustrasjon over en stat som overhovedet ikke fungerer, og den staten har ikke begynt å fungere bedre i løpet de nå, seks årene, FN har vært i stedet.
12: Så
1: FN har nødvendigvis ikke da... Ja, de har kanskje gjort det bedre ut fra hva som ellers ville vært, men det er vanskelig også se gode resultater.
11: Ja, det er veldig vanskelig å se gode resultater. Altså, denne FN-operasjonen trengs. Altså, trekker man FN ut, her, ut herfra, så er jeg redd for at Mali rett og slett kollapser. Og er det en ting FN trenger, så er det nettopp den type logistikkstøtte som Norge her bringer på banen med, med en Hercules. Men når det er sagt, så er det all mulig grunn se kritisk på den FN-operasjonen, for den klarer ikke å benytte ressursene sine optimalt. Altså, FN har nå vært der siden 2013. I dag er konflikten mye nærmere Bamako enn det den var når FN kom dit. Hovedstaden. Mm. Det er hovedstaden, ja. Og da er det all mulig grunn, grunn til å se kritisk på den, men den er nødvendig.
1: Det er ett spesielt mandat også som FN da har gitt disse, disse styrkene. Hva slags dilemmaer er det knyttet til denne type operationer i ett slikt land?
0: Nej, som du har innepet egenledesvis, dette er jo en veldig, veldig farlig operasjon. FN-stykken har ett mandat om å proaktivt beskytte sivile, og klart det er kanske litt av utfordringene og, og paradoxen i denne type operasjoner, hvordan FN på en måte proaktivt skal kunne beskytte sivile i områder som i stor grad ikke består av statlagtører, men men, men eh, fundamentale islamister, terrorliggende grupperinger, og hvordan på en måte FN proaktivt skal kunne støtte opp under beskyttelse av sivile i et, et miljø om du vil som, man, uten å komme på akkord med, med det som går på, på kontra- og terrorbekjempe for det bryter igjen med FNs grunnprinsipper så man er på en måte i en i forbrytningstid og det er, det er krevende også konseptuelt for FN å kunne operere i disse eh områdene i förhållande till maktbruk och fonda beskyddelse av Eh men man kan också säga si att det minuset på många mått är en villig hävde en får på FN:s eh evne och se framtint att kunna operera i denne typ konflikter. Eh men det ligger ju egentligen på ett politisk strategiskt nivå men men det är det är for för FN-styrkna eh och eh, den typ av aktörer som före i Mali baserat på de vanliga FN-principerna för man driver fredsoperationer. Om vi ser er en lakmustest vad vad säger det dig?
11: Forløpig så sier den at vi ikke har funnet de løsningene, og jeg er jo bekymret for hvordan dette skal gå fremover, fordi at det som skjer nå er at FN er til stede, vi forhindrer et kollaps, men vi kommer ikke videre, og det betyr at vi på mange måter har satt Mali på internasjonalt kunstig åndedrett, forhindrer kollaps, men finner ingen løsninger, og man å, skal man løse denne konflikten i Mali, bidra til å løse den, så er vi nødt til å bli flinkere til å finne måter og gi mennesker håp gjennom å gi de adekvat humanbeskyttelse. Og da må FN ha et sterkere nærvær lokalt der hvor jihadistene opererer. Det vil dessverre føre til at FN på kort og mellomlang sikt, før man finner en løsning på dette, må være forberedt på å ta enda høyere tapstall enn det man tar i dag. Dette er en alvorlig situasjon for Mali, for FN, men også for hele verden faktiskt.
1: Men samtidig som da djihadistene skaper voldsomme problemer, så, så så drepes jo også folk i ett stort antal av andre årsaker i, i Mali. Altså I mars ble 160 mennesker drept i det største angrepet, men det var ikke ledet av djihadister. Hvordan forklarer du det, Halvar Setre, som spesialrepresentant for Sahel i, i Ude, så kjenner du jo området godt?
10: Ja, altså det er riktig det at vi har skal vi si, konflikter mellom befolkningsgrupper i Mali. Det har man fortsatt hatt i århundre opp gjennom historien, men det disse djihadistene har gjort er at de har lykkes med å nøre opp under disse konfliktene og sette grupper aktivt opp mot hverandre, og da får du aktioner og hevne aksjoner og en negativ spiral. Og det er derfor man også må, ved siden av å bekjempe djihadistene, så må man også investere mer i politiske forsoningsprosesser mellom myndighetene og disse gruppene og mellom disse grupperne i seg. Bøs?
11: Ja, hvis jeg kan få lov å legge til, helt enig i det bildet som Halvor Setre her peker på, men det må jo også legges till her at her må det også en, rettes en sterkere krav overfor den maliske regjeringen, for det er ingen tvil om at deler av disse militsene som har operert her, de har fått støtte av regjeringen for å operere mot islamistene, men disse våpene har også blitt brukt inn i alle de feidene over land og vannrettigheter som islamistene også har nøret opp under så dette er en nedadgående ekstremt destruktiv voldelig spiral som man var nødt få kuttet over i denne delen av Mali
1: Men hvordan skal dette gå til slutt? Dhabi, altså, da man sa Musa dro til Mekka i 1324 så hadde han med sig 15 ton gullstøv og 20 000 medløpere altså, Det har vært et voldsomt ressurssterk i riket.
11: Det har vært det, og det kan det kanske bli en gang til, men altså først man, det første steget må være at altså man får bedre sikkerhet, bidrar til en styrking, men en legitim styrking av den malerske staten, slik sånn at malere begynner å tro på staten sin igjen. Så må man satse på det som... Halvor Setter var inne på, altså gjøre Mali mer, en mer en, motstandsdyktig mot klimaendringene som kommer, og så må man begynne å adressere den elefanten i rommet som ingen vil snakke om, nemlig den eksplosive befolkningsøkningen i denne delen av Afrika. Takk skal du ha, Martin
1: Bøhås, seniorforsker ved Nupy. Halvor Setter er spesialrepresentant for Sahel i utenriksdepartementet. Kåre Brendeland, oberstløytenant i forsvarsdepartementet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Og vi holder oss for i utlandet, for i Washington er USA og Kina inne i sluttspurten om en løsning på handelskrisen mellom de to statene. Og dette følger du med på for oss som korrespondent i Washington, Anders Magnus. Hva skjer?
12: Det som skjer nå er at kineserne har bestemt seg for at det kommer til Washington riktig nok, kommer sjefforforhandler Liu He, en dag senere en planlagt, men de trekker sig ikke fra forhandlingene, slik det var antydninger om tidligere i uken. Det store problemet här er jo at kineserne ikke har godtatt det amerikanske kravet om att nye reguleringer skal implementeres, altså de skal settes in i lover och reguleringer i Kina, det mener kineserne att de ikke skal behøve, men USA vil ikke gode på noe annet enn det för de er redde for at med vage formuleringer så kommer kineserne bare til å trekke seg fra de tingene man er blitt enige om, slik de mange ganger har gjort tidligere. Dette er også første gangen att kineserne forhandler under press, det gör det nesten aldrig men Trump har altså lykket seg dem til forhandlingsbordet med dette utspillet om å øke tollene på, på fredag.
1: Harald Magnus Andreasen, du er sjefeøkonom i Sparebank 1 Markets. Hva er det som står på spill her?
13: Ja, det kan være mye. På kort sikt så er det jo hvorvidt USA vil trappe opp tollkrigen mot Kina. De holder jo på med det. Det er satt 10 prosent toll på ca. 200 milliarder dollar i import fra Kina til, til USA, eller eksport fra Kina til USA. Og 25% på noe. Nå tror man egentlig man sette 25% hold på all eksport fra Kina til USA. Og det vil være en veldig kraftig opptrapping av handelskrigen, og i forhold til alternativet, at de finner en løsning eh, negativt så både Kina, for USA og egentlig for hele verden. Ja,
1: for jeg, jeg ser her at uh, sjefen for, um, for uh, var, det verdens, uh, var det pengefondet, som da sier at uh, dette er
13: den største trusselen mot verdensøkonomien? Den har potensialet til å kunne bli det, altså så langt så har handelskrigen, når vi ser på tallene av liten størrelse, i forhold til historiske eh, sammenligninger, mm. så er tåltsatsene svært lave. Men eh, med største tusen. Ja, nettopp, og, det, og det kan bli det som alt går galt. Eh, og jeg vil si at som USA går til 25 prosent på alt som kommer fra Kina, så er det en, en ganske alvorlig situasjon. Kineser vil svare, men så er ikke eksporten fra USA til Kina så stor, så er det gjerne ikke no som rammer USA spesielt mye. Men det allerede nå så er jo tilliten til et ordnet internasjonalt tannelsregime, i betydelig grad undergravet at USA vil gjøre avtal med ett og et land og ikke ingå et felles avtaleverk hvor det en felles regulering vi en felles domstol som løser konflikter og vi har sett tegn på at bedrifter både i USA, Europa kanskje også i Kina har blitt litt mer forsiktige med å investere for de vet ikke hvordan handelseregimen blir hvem de skal kunne handle med og til en måte til like en pris og så er det sånn da at Tollkriger taper alle på. Det er det er, vi har prøvd det før, og det er, av og til har det endt med forferdelse. Um, og også for amerikanere, som tollsatsen settes opp, så det være, er det de som betaler tollen til staten mm. i stor grad, for at, at kinesiske varer blir dyrere når de kommer i butikkene i USA. Men for det bygge
1: så går jo da økonomien i USA veldig godt, og arbeidsledigheten går vel ned, så dette er vel ganske populære tiltak, hvis man spør den gjengse amerikaner, Anders Mangels.
12: Ja da, mange amerikanere synes dette er helt flott at Trump nå setter hardt mot hardt mot Kina. Men i næringslivet er man selvfølgelig veldig bekymret for att dette skal føre til en global krise med mindre export och omsättning av varer totalt sett. Ikke bare här i USA, men i hele verden. Og vi ser jo en antydning om problemen i dag, hvor... Børsene i USA har gått kraftig ned. De gikk jo kraftig ned i går også, men så igjen, men nå har de gått ytterligere ned. Så det er nok flere som nå får med seg den uh, trusselen om en uh, en skikkelig smell i verdensøkonomien, hvis de ikke klarer å bli enige om en hansavtale mellom USA og Kina.
1: Det smeller litt bak deg der du står i, i Washington også Anders Magnus. Takk for at du, du var med oss. Uh, hvem er det som sitter med de beste kortene i disse forhandlingene?
13: Trump tror nok at han sitter på gode kort. Men jeg tror egentlig at han ikke skjønner hvilke kort han sitter med, eller hvordan de vil virke hvis han spiller dem. Og det er slik her at en handelskonflikt, som jeg sa i sted, det er noe alle partiet taper på. Det er nok også sånn at Kina bør ordne opp en del ting i sin økonomi og sin måte å handle på. Han har sagt med andre. Men USA har et stort underskudd mot Kina, men Kina har igen et stort underskudd mot andre land, slik at Kina samlet seg et gårde balanse. Det er ikke slik at Kina har en handelspolitik som er helt urimelig, når vi ser på handelsbalansen, som det var Trumps utgangspunkt. Han mente at USA tappte på Kina gikk med, med overskudd mot USA. Det er en, en forståelse av handel som er helt, altså som vi ikke har sett blant styrende myndigheter i, i moderne tider. Men det virker ganske logisk på mange av oss som ikke har noe grei på det. Ja, det er det de gjør, det er derfor du må ha styrt litt økonomi for å skjønne at det faktisk at seg helt andre ting enn hans avtaler, okay. og at han er noe vi tjener på i det store og det hele, så har global globalisering vi har hatt, har vært noe som verdensbefolkningen har hatt en enorm i vinst av. Den er ikke jevnt fordelt, og av og til veldig urettferdig fordelt. men det er ikke en direkte, det er mer som en konsekvens av annen politikk som har fungert, fungert dårlig enn globaliseringen. Okay.
1: Men Andreasen, sett nå at du i det rommet der disse to partene forhandler. God idé. Ja, det er en kjempegod idé sikkert. Hva vil du observerte, altså? Hvordan foregår det? Hva det de sier? Hva de skal finne en
8: enighet?
13: Jeg har ikke erfaring fra sånne forhandlinger. Jeg skal være forsiktig med å si hvordan de fungerer i praksis. Dette er diskusjoner om en del konkrete forhold. Dels er det om Kina skal kjøpe mer fra USA, en, en litt sånn tåpelig problemstilling, kjøpe mer sojabønner, mer naturgas, mer olje, for, oss, for at handelsbalansen skal se bedre ut mot Kina. Men hvis USA selger sitt til, varer til Kina, så blir det solgt mindre til andre. Eller USA må importere mer fra andre, så det har ikke noen ting å si for summen. Det er mange sånne symboltiltak som Trump har vært opptatt av. Men så er det noen seriøse diskussioner som går på Uh, ja, nettkriminalitet. Det går på subsider til næringslivet, og det går på hvilken rolle staten i Kina skal ha i økonomien. Og dype sett så dreier det seg om egentlig, hvem er det som skal være den største, eller sitte på den største sandhøven? Den kinesiske økonomien er i den største i verden, og med mindre USA, som sånn bokstavlig talt, bomber Kina tilbake til sennalderen, så blir Kina den største land i verdensøkonomien herfra til levigheten, for det er et stort land som holder grenser samlet. Og det er vanskelig for USA å erkjenne, det, å erkjenne at det blir en annen storebror, en annen hegmon i verdensøkonomien. Og der ligger det nok mange uløste konflikter, og de kan slå ut på mange ulike områder i årene som kommer.
1: Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparbank 1 Markets. Vildsvinene er på full fart inn i norsk natur igjen etter noen tusen års opphold, i hvert fall noen hundreårs opphold. I dag er det tusen av svina i norske skog, skoger, men om 15 år vil det mest sannsynlig kanske 40 000 og om enda noen år så 200 000 kanske. Både menneskers og dyrs helse står på spill, det sier du som president i den norske veterinærforening Toril Moseng, og vad bør vi gjøre med disse svina?
4: Nei, vi må ta på alvor de store konsekvensene som en økt vilsvinbestand vil ha for både norsk dyrvelferd, dyrehelse og folkehelse. Og vi er helt klare på at vi må ta det på alvor og ikke bare ha en forvaltningsplan, men ha en saneringsplan for å faktisk beskytte oss mot både smitte mellom dyr, men også smitte mellom dyr og mennesker, og det må handles nå. Bort med dem. Ja, det er for å beskytte norske forhold, og vi har en helt unik dyrehelse her i Norge, og den er det svært viktig å ta vare på, og da er det en av løsningene. Det er å bli kvitt denne fremmedarten, som heldigvis ikke har fått utbredt seg voldsomt. Dato.
1: Så veterinærforeningen vil da altså ha en utrydningsplan, mens det departementet og, og du driver med, det er å utarbeide en handlingsplan. Olav Guboldestad, du landbruks- og matminister. vad sier du til å bytte kortet litt, og så heller lage en utrydningsplan?
14: Jeg tror vi har ganske felles målsetting, og målsetting i den handlingsplanen det er å få ned bestanden til å være så liten som mulig og samtidig har han på så lite område at vi klarer å holde bestanden der, men så har med en veldig lange nasjonale grenser dessverre kan man av sig. til seg. Si. Og mange av disse plassene landes den svenske grensen, så har vi ikke folk som bor. Og da, da må vi ta inn over oss det, det kan være sånn at det er på andre styr, så det er 400.000 dessverre eh, vildsvin som de vandrer. Og da må vi hele veien ha en plan som kontinuerligt eh, tar de dyrene som både er og de som kommer. Og da må man ha en plan som er, gjør folk bevisst på både bønder, eigere av jord, de som skal jakta, og med som forvaltning, at med i fellesskap jobber for å få den bestanden til hver tid så liden. Men vi klarer ikke å holde dyrene det er mye på ena siden, så går han ofte over. Og da må vi hele veien jobbe for den målsettingen som jeg er enig i. Fordi
4: det er en stor utfordring både for dyr og folk. Ja, vi syns ju det är en stor skillnad på att ha en förvaltningsplan, även om man önskar att ha bestanden väldigt liten. Och vi vet ju också att vetenskapskommittén eh mat och miljö har sagt att det må drastiske tiltag till för att vi ska klare och hålla bestanden nere. För det vi snakker om här är ju nettop smittsamma sjukdomar som smittar mellan dyr, men också mellan dyr och människor. Och det vi ser, det är att viss vi för exempel skulle få den som vi fruktar mest, afrikansk svinepest, in till Norge, så vill har store konsekvenser for norsk dyrevelferd, både for vanlig svineproduksjon, men også for utebruk og økologisk mm. produksjon som det vi har hold,
1: det. Så holder du ikke med en handlingsplan så vil du begrense det så mye som mulig?
4: Nei, vi mener at man må ha en forutsetning for å tenke at man skal ha en utrydningsplan, altså en seneringsplan eh, mm. så godt det lar seg gjøre. Ja, så jeg hører at hun sier også godt det lar seg gjøre, og derfor skal man ikke kaste blår i øynene på folk. Jeg er opptatt av å ha en plan. det det du gjør, Måseng? Hold... Kaster du blår i øynene på folk? Nej dette er alvorlig, og vi ser jo ja, også i, i forhold til er... folkehelsen, så ser vi at vi, for eksempel i Sverige, så har vi da um, funnet villsvin som både har trikiner, salmonella och andra smittsamma sjukdomar. Så detta är feil... detta är viktigt att man har fakta i förhåll till hur man ska förvalta det. Men vi har
14: en felles målsetting därtme vi vill ha den bestanden så låg som möjligt. Jeg har et ansvar i departementet til jobba jobbe opp mot svenske myndigheter. De har akseptert at dette en del av faunene. Vi har ikke gjort det. Vi vil ikke ha svilsvin. Vi vil få ner bestanden så mye som mulig, fordi vi vil beholde norsk dyrehelse. Vi vil behålla folkehelse. Vi må jobba internasjonalt, og vi må gi folk en opplysning om at når vi reiser, eller med tar in avløser folk som hjelper, så man vi veda eller kaste eh, papir etter kjøtt fra utland så kan det være med å overføre smitte, mm. som disse dyrene får i seg, som vill være en utfordring. Mm. Så jeg er ikke helt enige, men vi må ha tiltak som er der kontinuerlig, og se målsettingen. Hvilke ja, tiltak for... er de
1: viktigste tiltakene, bortsett fra å passe på at røkter ikke går over grensen med, jeg med smitte? Mener,
14: jeg mener at vi er nødt til å ha uh, samarbeid med grunneigere, med, med jegere, for det er skyte inn i en vildsvinstforflokk, det med vi ganske enige om, fordi vi må klare å holde flokkene samlet, slik at vi klarer å ta ut alle når man har dem. Vi er nødt få kunskap ut til folk så de får opplysning når de reiser, eller hvordan de kaster, eller hvordan tar ting. Og i tillegg så må vi ha internasjonalt samarbeid, for vi er interessert i å få den bestanden. Ja, gjerne utrydda, men vi må i
4: hvert fall ha mål. Ja, det vi fått det har vi fått oss. Ja, det er vi veldig enige at vi ønsker å ha så få som mulig, og vi har en lang grense til Sverige. Men du men... hørte
1: tiltakene som nå skal settes i verk. Synes du det er nok?
4: Vi mener jo at vi må ha en konkret saneringsplan, sånn att vi vet att det er det som faktisk myndighetene ønsker och ha. For hvis vi har en förvaltningsplan så blir det en litt mildere måte å gjøre det på. och hvis vi ser på svensk fauna, så ser vi att svensken aksepterte denne fremmedarten in i 1980 och har store problemer i dag. Hvert år så koster eh, vilsvinnene eh, Sverige 1,65 milliarder kroner i landbruket. Og hvis man tar med bilulykker, så är det oppi 1,8. Men det vi har det er opptatt av, det er å beskytte god norsk dyrehelse og folkehelse.
1: Det vil sikkert det begge, men spørsmålet er også om det ska være en handlingsplan eller rett en saneringsplan.
14: Men for mig så er kjæret oppholdig på sig. det er jo ikke hva, hva planen heter, det er jo målsettingen i planen, og vi har en felles målsetting, at vi vil utrydde vilsvin så langt vi kan i vår fauna, og vi vil ikke akseptere vilsvin som en del av vår fauna. Da må vi jobbe det som er nært oss, og så må vi jobba med de som har det
4: rundt seg, og så må vi jobbe internasjonalt. Fordi
1: må... det, det kan være vanskelig med et gjære her, det er jo veldig lang grense.
4: Ja, danskene har jo bygget Fjære, jo, det, er ja, det er mye kortere, mm. og det er klart att vi har en mye längre grense til Sverige. Hva skal Sverige. vi gjøre da? Nei, vi mener at en konkret plan og en nulltoleranse skal være, og det er klart at grensen, så der vil ikke dyrene se den grensen, men hvis vi likevel har en konkret plan for å ha nulltoleranse og en saneringsplan, så mener vi at vi vil beskytte norsk dyrehelse og folkehelse på en mye bedre måte. Flere jegere de...
1: jeg langs grensen? Nei, de gjør det ikke,
4: men man må sette, og jeg er helt enig med Bollestad, at här är det jo viktig å snakke med grunneiere. Det är viktig å ha en god veterinærberedskap. Yes. Det är viktig att man samhandler, och ikke minst også opplyser folket i forhold till vad er problematikken här. Men
1: du sannerer ju ikke en, en bestand vi å gå in på samarbeid, etc. De må tas ut.
4: Ja, det är rett og slett man må skytes og jakte på, og där er flere konkrete tiltak som vi er nødt til å sette i gang. Selvfølgelig da i samarbeid med grunneier, men det vi, vi ønsker er å ha en klar styringsplan fra myndighetene sånn at vi kan få i verksatt dette så raskt som bare mulig.
1: Og det er sikker på at Bollestad sier kommer til høsten.
4: Nei, og jeg mener
14: at vi har lagt inn penger allerede nå i jordbruksoppgjøret, for det vi mener...
1: Men handlingsplan kommer til ja, høsten.
14: Ja, handlingsplanen kommer, men det betyr ikke at vi nå. Mm. Det betyr at vi kan også skyte nå, og det betyr at vi må hjelpe folk å ta ut prøver, mm. nettopp for å få kunnskap som veterinærene er opptatt av.
1: Takk skal du ha, Oleg Bollestad, landbruks- og matminister. Takk til deg, Toril Moseng, president i den norske veterinærforeningen. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Takk ut ansvarlig for det hele, Simon Sjeldbostad Yset. Det tekniske ansvaret hadde Eli Kirkebø. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi høres igjen i morgen.